0: Olá, eu sou a Cássia.
1: E eu sou o Christian, e você está ouvindo o NiaCast.
0: O tema de hoje é mobilidade urbana.
1: Fique com a gente.
0: Imagine a seguinte cena. Seu despertador toca e você começa a sua rotina matinal. Escovar os dentes, tomar um café da manhã e sair para mais um dia de trabalho. Tudo normal até aí exceto por um detalhe capaz de transformar qualquer dia em um pesadelo, o trânsito.
1: Ao ouvir essa palavra, a maior parte das pessoas já logo imagina um engarrafamento de quilômetros dentro de uma cidade grande. O problema é que a realidade é bem mais preocupante que isso. E a questão da mobilidade atinge um número cada vez maior de pessoas no mundo, estejam em grandes centros urbanos ou não. Mas antes, vamos chamar o estagiário?
2: Posso entrar. Você sabe o que é mobilidade? A definição mais clara de mobilidade é a capacidade de chegar aos lugares necessários para viver na cidade, como no trabalho, na escola, na faculdade, lojas, parques, etc. O conceito não está diretamente relacionado a como nos deslocamos. Pode ser de ônibus, carro, metrô ou trem. O importante aqui é falar sobre a qualidade do deslocamento e verificar se ela atende a todos os que precisam. Essa é uma questão fundamental no desenvolvimento das cidades e, desde a promulgação da Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2012, uma pauta cada vez mais recorrente na sociedade. No fim das contas, a discussão é uma forma de compreender sua relação com a cidade e como você quer viver
0: pelos próximos anos. Para compreender quais os principais problemas de mobilidade, é preciso entender o raciocínio que existe no planejamento dos centros urbanos e na expansão das grandes cidades. Vamos pegar São Paulo como exemplo. Nos versos de Caetano, em Sampa, o músico destaca a força da grana que ergue e destrói coisas belas, como uma das principais características da cidade. E pensando na formação da cidade, ele não poderia estar mais certo. A urbanização e movimento são construídos ao redor dos polos econômicos mais importantes e determinam como será a preservação desses locais nos mínimos detalhes, inclusive no tamanho das ruas e calçadas.
1: Uma volta rápida pelo centro histórico da cidade mostra um projeto arquitetônico muito diferente da nossa realidade. Partindo da própria Igreja da Sé, uma construção de pedra imponente em frente ao Marco Zero de São Paulo com estilo arquitetônico neogótico predominante. Ao redor, Calçadas amplas para a passagem de pedestres, fontes e boulevards ocupam uma considerável faixa de espaço urbano. Como o carro era um meio de transporte recente, praticamente exclusivo a uma elite que poderia pagar seu custo e toda a economia se concentrava em locais próximos, o processo de urbanização era construído com prioridade ao pedestre e ao caminho que direcionava para o centro de São Paulo.
0: Com o passar do tempo, e principalmente a política de industrialização recente, o centro velho de São Paulo é cada vez mais abandonado. Até que surge um novo polo econômico com um processo urbano que reflete melhor a sua necessidade. A Avenida Paulista. As modernizações que ocorrem a partir de 1950 são reflexo desse processo de urbanização, no qual praticamente toda grande obra de infraestrutura vem suprir ou solucionar o crescente trânsito decorrente do crescimento natural da cidade, a formação de áreas periféricas e, principalmente, o aumento exponencial de carros na cidade.
1: Hoje em dia, uma pauta comum aos que levantam a bandeira da mobilidade urbana recai sobre o amplo uso do carro, enquanto alguns estabelecem esse crescimento como natural. Pela falta de alternativas de transportes públicos, outros colocam a culpa no sucateamento do serviço público, em favor de grandes corporações privadas, principalmente no setor automobilístico. A verdade, ambos estão certos.
0: As políticas econômicas de Juscelino Kubitschek, que prometiam 50 anos em 5, nos deixam de herança cerca de 6 mil quilômetros de estrada pavimentada entre 1956 e 1960. Isso representa mais do que o dobro da malha rodoviária anterior, com 4 mil quilômetros de extensão. Em contrapartida, o favorecimento da malha rodoviária e a máquina publicitária dessa indústria também levam a um total negligenciamento com o sistema ferroviário do país uma das alternativas mais viáveis de transporte conhecido. Mas afinal, qual o grande problema com o carro?
1: Resumindo, a questão principal é a quantidade de carros presentes nos grandes centros urbanos, em comparação ao número de passageiros que ele transporta, normalmente só o motorista. Em todos os cenários pensados para solucionar o problema, reduzir o uso do carro pessoal é uma necessidade imediata.
0: Entre as alternativas para o carro, é possível destacar Apesar dos inúmeros problemas estruturais, a recente iniciativa paulista na criação de ciclovias, corredores de ônibus e radiais. Todas complementando o sistema metroviário da cidade. Outro exemplo recai sobre Curitiba e seu investimento massivo em frotas de ônibus capazes de suprir a demanda da cidade. Também é possível destacar a campanha de conscientização de Nova York e de grandes metrópoles europeias, sobre o uso do carro, além do investimento em metrôs e ciclovias, respectivamente.
1: Nesse sentido, o transporte público entra como a principal solução de mobilidade urbana. Isso, é claro, na teoria. Se retirarmos as ferrovias da equação, as principais alternativas de investimento são os ônibus públicos, linhas de metrô e, mais recentemente, o monotrilho. É a única chance de Springfield. Aba os seus braços e se levantem suas
0: vozes. Entre essas alternativas, existem muitas questões que complicam a expansão do transporte público. Desde pura e simples má administração, até a relação de custo-benefício de investimento de cada prefeitura e município.
1: O serviço de metrô é uma questão à parte. Considerado investimento de longo prazo e que requer manutenção constante de, no mínimo, quatro horas por dia. Graças a essas características, é comum que o metrô não seja prioridade nas escolhas administrativas da vida política e, quando realizados, não considerem os reais problemas da população.
0: Apenas cinco cidades do Brasil têm metrô à sua disposição. O de São Paulo tem três vezes mais usuários que as outras quatro cidades somadas, Rio, Recife, Belo Horizonte e Brasília. Em termos de proporção, a maior linha de metrô é a de Recife, mas o um mau planejamento e falta de interesse criaram um sistema lento, com até 12 minutos de espera e que não atende os principais
1: polos da cidade. Voltando a São Paulo, a situação é ainda mais curiosa, já que a responsabilidade de expansão e manutenção da linha não pertence à cidade ou à prefeitura, mas sim ao governo estadual. Isso é um dado curioso, considerando que somente um terço dos eleitores do governo de São Paulo usufruem dessas linhas. É
0: nesse contexto que o monotrilho surge como uma alternativa mais barata e com a promessa de ser tão eficaz quanto o próprio metrô. Mas, novamente, as diferenças entre teoria e prática ficam evidentes.
3: As obras do monotrilho começaram em 2009. A linha deveria ter ficado pronta em 2012. Na época, o governo disse que escolheu fazer o monotrilho em vez do metrô convencional porque a construção seria mais rápida e pela metade do preço. Mas 10 anos se passaram e só 10 das 18 estações previstas saíram do papel. Até agora já foram gastos, só na linha 15 prata, 3 bilhões e meio de reais. Para efeito de comparação, as 11 estações da expansão da linha 5 Lilás, que começaram a ser feitas na mesma época, já foram entregues. Com cinco anos de operação, a linha 15 já tem no histórico abatida entre dois trens, um descarrilamento e até peças já caíram. O projeto inicial da linha previa as estações Ipiranga e Cidade Tiradentes, que nunca saíram do papel. O site da Secretaria dos Transportes Metropolitanos ainda diz que na última etapa, a linha 15 Prata chegará à Cidade Tiradentes. O governador e o secretário de transportes dizem que a previsão está mantida, mas não detalharam como pretendem fazer isso.
1: Com o avanço de novas tecnologias, surge o conceito do last mile, fracionar o trânsito e a jornada do centro urbano em diversas modalidades, com uma que atenda exclusivamente os últimos quilômetros do trajeto que os meios de transporte principais, como ônibus e carro, não percorrem. Nessa modalidade, encontra-se o aluguel de bicicletas, batinetes elétricos e até mesmo aplicativos de transporte como o Uber, Cabify e o 99Taxi. O maior problema dessa modalidade, além do acesso das questões legais e de segurança, é o preço. O custo elevado por quilometragem muitas vezes inviabiliza a popularização dessas tecnologias.
0: A verdade é que não existe uma resposta exata para a questão da mobilidade urbana. O problema, tal como um vírus, é orgânico e possui diversas fontes mau planejamento, falta de interesse político, estratégias de marketing, lobby e outras motivações. Por isso, as soluções que surgem devem ser criativas e abranger o máximo de possibilidades possíveis.
1: Bom, gente, então, é um tema complexo que tem muitas coisas que poderiam ainda ser faladas. O que fica de recomendação aqui é que todo mundo pare e faça uma reflexão e busque alternativas na questão de transporte, porque mobilidade urbana é uma coisa que afeta diretamente a sua qualidade de vida.
0: O programa de hoje contou com áudios do podcast Presidente da Semana e do SPTV Primeira Edição. Até o próximo Niacast. Tchau, tchau. Este podcast é uma
2: realização do NIAC em parceria com a Produção Audiovisual Acadêmica da Cruzeiro do Sul Virtual.